1: aquele abraço.
2: E aí galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Está começando agora o meu, o seu, o nosso Rebatida Podcast Feliz Natal para todo mundo tá chegando o ho, 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 penúltimo rebatida do ano e viemos com um tema interessante polêmico, né? Afinal off-season é época disso, da gente criar algumas pautas diferentonas e tudo mais temos uma regra e trazemos para você um prêmio não é o Oscar, mas é a seleção do século XXI. Até a... até porque existe aquela polêmica, a década ca... começa no 2020 ou começa no 2021? E vai, e foi, e tal. Então vamos lá, vamos passar a régua, se contarmos esses 20 anos, qual é o maior time de beisebol possível de ser escalado, né? Qual que seria o maior talento à disposição? O que você pode fazer para ter qualidade imensurável? E aí... Aí algumas regras vão ser apontadas daqui a pouco. A gente tá lá no Twitter como arroba rebatida podcast, lá no Instagram, a parceria com o pessoal do MLB Brasil. Eu sou o Thiago Cordeiro, o arroba Dodgers, para falar do Los Angeles Dodgers. E comigo, começo por ele, o homem que venceu 2021. A voz tá quase 100% e a alegria. É enorme, eu não tô conseguindo esconder a, a minha ansiedade por esse momento. Augusto Edinger, o nosso Gutinho.
1: Salve, salve, Guto. Fala, Thiago. Vitão que vai aparecer depois, galera de casa. Muito bom estar de volta. Hoje a gente vai falar do melhor time possível que a gente tentou montar aqui e definir um time também, com algumas regras, óbvio. E falar dessa geração aí que marcou o, os últimos 21 anos de Major League Baseball. Tem muito nome bom, então vamos nessa.
2: Muito bom! O homem tá, tá brabo, hein? Ô, ô Vitão, fiquei sabendo que te ligou hoje à tarde, vocês vieram no 2x1 contra eu, é isso, mano? Seja bem-vindo!
0: É, Salve, salve, Thiago! Salve, salve, Gutinho! A pra dia Fazer e Nina Raiva gravaram um o podcast novamente, né? Com Augusto Edinger, a grande história aqui do Rebatida de 2021. Uma felicidade imensa poder gravar novamente contigo, Gutinho. E sei, a gente conversou sobre os times, né? Nem eu sei o time completo dele, nem ele sabe o time completo meu. Alguns consensos foram... Do que sabemos, outros não, mas o divertido é que sim, revelaremos hoje e com certeza vai dar um belo papo, meu caro Thiago.
2: Exatamente, então, para chegar para vocês, a gente tem muito conteúdo. Prepara o Google, você vai poder pesquisar de vários jogadores. Se você começou a acompanhar a MLP 2015 para cá, poxa vida, talvez você não conheça alguns dos caras que a gente vai falar, vai defender, mas meu, abre o YouTube anota os nomes e bota o nome que a gente falar e highlights no YouTube de todos eles, vale a pena, é só craque, é só lenda, nem todos estão no Hall da Fama e alguns a gente vai ter que escalar um, dois, mudou de posição, e aí, conta por essa, conta por aquela, o que que aconteceu, tá certo? A edição é dela, Luke Zanganelli, a coordenação é dele, Danídio. O Danilo com dois L's, Danilo Batista, o nosso CEO da família Famboranete, para um Feliz Natal de todo mundo, começa agora o Rebatida Podcast. Pessoal, nesse cantinho dos recados, lembrar para vocês que as ligas estão bombando, né? A NBA com a galera do Noaro, a NFL com o Fambonanete, com o Esportismo. Eu mesmo, por exemplo, já gravei o do Finscast. O Miami Dolphins venceu o Jets hoje, já gravamos, já tá montado, tá pronto a ponto de bala para ser publicado. E claro, a gente tem o pessoal da NHL rolando e nós aqui também, o MLB sendo representado pelo nosso Rebatida. Tô sabendo que até o Houston Astros, o, o Trashos, vai ter podcast ano que vem. Guto, você entrou em mais alguns depois que você voltou do hospital ou continua só com a galera da NHL, da NFL da NBA e se ainda tá fora, né?
1: Cara, seguimos lá, já voltei a gravar no Lombo Lippers. Temos uma preview muito bala com a casa do Corvo. O jogo tá rolando nesse momento, a reta final aqui contra o Ravens. Então fica a dica aí se você quiser escutar. E já voltei, o iax Brasil já tá ativo, mas o Ian Cash ainda não voltou. Logo estará de volta.
2: Então é isso! Luke, solta a vinheta! Algumas regras precisam ser colocadas na mesa. A gente não veio aqui para ser a voz da razão e tudo mais, mas nós vamos chegar com o seguinte, a pessoa, o atleta tem que ter atuado pelo menos 5 temporadas completas de 2001 até esse ano que passou, 2021, tá certo? Então, já começo falando pra você, fã do Tatis Júnior e tal, fã do Juan Soto, não vai rolar, é, é cara que jogou pelo menos 5 anos, por que 5? Cinco? Porque 5 cinco é pelo menos 25%, até seria legal a gente a gente colocar pelo menos 10 anos. Mas daí um cara como Mike Trout ficaria de fora, talvez. Todo um exemplo aqui de cabeça. Então, 5 anos é o mínimo que o cara vai ter que ser participado. A formação que a gente vai fazer é a mesma da American League, ou seja, os jogadores de posição de field mais o de eight para fazer a lineup de rebatedores, nove posições, e nós vamos indicar cinco nomes para rotação, vamos pesado na artilharia e dois closers, né? Um setup e um um closer mesmo. Algumas posições vão ser unânimes provavelmente. Outras pode ser que tenha alguma discussão. No final do dia, o que a gente quer é que você conheça mais beisebol. Valorize a história, respeite os tiozinho e vamos todo mundo Junto, É mais ou menos por aí,
0: né, Vitão? Exato, meu caro Thiago. As regras foram estabelecidas pela voz e experiência aqui do grupo. Foi regras bem impostas, né? Porque evita, por exemplo, o Guto, eu tenho quase certeza que ele colocaria o Tati Júnior no time dele. Porque não existe um fã maior do Tati Júnior no rebatido e talvez até no Brasil, mais até que o próprio Padreco, do que o nosso querido Augusto Edinger, por exemplo. Mas, é, passando, se foi a gente fazer essa lista, sei lá, em 2031, por exemplo, se o rebatido estiver no ar e a equipe for a mesma, aí sim, Gutinho, você pode considerar o Tati Jr., podemos considerar o Juan Soto, podemos considerar outros grandes nomes que estão já fazendo o seu caminho. Mas por agora é para falar desses últimos 20 anos com as regras que você colocou, meu caro Thiago, e que eu assinei porque ficou muito show de bola. É
2: legal a ideia. O fato do Tatis Jr. talvez não entrar como shortstop é porque eu já imagino qual seja o shortstop que entrou no time de Augusto Edinger, o orgulho do povo gaúcho. Bom, o que a gente não definiu e deixou para a última hora para fazer isso aqui quase que simultaneamente com você que tá ouvindo Rebatida, é como nós vamos fazer isso. É, a minha sugestão, é, Gutão e Vitão, é a gente começar pelo catcher, fala o meu nome, vocês falam de vocês, a gente chega num consenso sim, não, por quê? No final a gente vê como é que ficou o time. Vocês têm alguma proposta melhor que essa?
0: De supetão, de supetão não. Então gente...
2: vamos assim, né? Foi assim que você imaginou? Foi assim que você imaginou? Então, vamos embora. Vamos começar com o E aqui as polêmicas começam, porque, obviamente, não tem como. O seu coração, ele encara a situação de maneira diferente. Você tenta ser profissional, mas muitas vezes o ranço, sabe, aquela situação e tal. Katcher. Um dos caras que eu fui muito fã da posição de Katcher foi... O Ivan Rodrigues. O Ivan, abre aspas, Puide, fecha aspas, Rodrigues. Um cara que jogou durante muitos anos. Ele começou em 1991, fez uma carreira enorme no Texas Rangers. E aí é, ele vai pro Florida Marlins na época, que hoje é o Miami Marlins, ganha uma World Series. E aí vai pro Detroit, depois começa a virar fanfarrão, tiozão. Né? Jogou no Yanks no final da carreira e tudo mais. Mas assim, para um catcher, é um cara que durou muito. Posição de catcher, se jogar 20 anos, é muito tempo, né? E no caso dele, me marcou bastante. Mas óbvio, talento, assim, e, e vencedor, né? Número de Stanley, de, de World Series, eu falo Stanley Cup, lembrei do Gutierrez Claro que tem o Buster Posey mas meninos, Ivan Rodrigues Puide Rodrigues seria meu nome aqui Buster Pose de segundo time Vamos
0: dizer assim Eu tava até fazendo uma pesquisa um pouco mais aprofundada é, O meu voto, foi, já vou adiantar Foi no Buster Pose Porque assim, eu não cheguei a ver o Pud jogar Eu sei de toda a história do Pud Rodrigues A importância que ele teve Por ser um catcher completo, né? Um, também, até de certa forma, uma, uma raridade, né? Pra posição, porque...
2: Exatamente! Exatamente! Se o, se o Buster Pose existe, é porque veio o Pudge chutando bundas antes, sabe assim? Não que ele foi o primeiro, pioneiro, mas era um cara muito diferente, assim. Se olha as estatísticas dele, pra um catcher... Gente, tá certo que foi o que a gente falou, né? Dessa década aqui. Então, contando de 2000 pra cá, tá? Em 2000, sabe quanto ele terminou de average no ano? 347. No ano anterior, em 99, sem valer para esse time do século, foi 332. Só que ele veio a carregando 303 em 95, 396, 303, em 97, 321, 332. Abre o nosso século com 347. Depois 2001, 310. 2002, 314. 2003, que ele é campeão, 300. 2004, ganhando salário de milionário monstro top da liga, 334, 23 home runs, poxa, por um catcher, não tem como não se apaixonar, entendeu? Ele era o melhor cara que tinha a época, e o Buster Posey ganhou mais do que ele, mas eu acho que assim, no auge, no ápice, e batendo a nossa regra de pelo menos 5 anos, pode Rodrigues, mas eu entendo o Buster Posey Gutinho, a lenda Ivan Rodrigues ainda é lembrada no Yankees ou foi pouco tempo? Nem citam isso.
1: Cara, é que assim, a gente teve tantos jogadores, por exemplo, para falar depois, mas, por exemplo, o Tino Suzuki ficou muito pouco tempo no Yankees, mas a gente lembra da curta passagem dele. Claro que o tiro marcou a época no Seattle. Eu coloquei o Ivan Rodrigues na minha lista, junto do Posada e do Molina.
2: Jorge Pozada!
1: Gostei da lembrança. Mas o meu escolhido, e eu fiquei muito em dúvida, porque eu também, como o Thiago, sou muito fã do Ivan Rodrigues. O cara ganhou o título com o falecido fora da Marlin. Gente, aquela World Series foi, aí, assim, quem puder procurar depois para olhar, é muito legal. E é uma World Series muito maluca. O Marlins ganhou de forma invicta, inclusive as duas vezes que ganhou, né? Mas o meu escolhido foi o ídolo do Daniel, e é um cara gigante também. Infelizmente não ganhou o título Mas eu coloquei o Joey Mauer Não, o Mary, como que ele chamar? Joe é Mauer, tipo... do Twins Exato Exato.
2: Nossa, jogava Caramba. pra cacete o John Mauer. Nossa senhora. Esse no Fantasy era
0: primeiro round, né, Vitão? Pô, cara, eu não, eu não cheguei a pegar né o, a época do Mauer no Fantasy. Quando eu comecei a cumprir a beisebol, acho que o Mauer já tava fazendo tração para a primeira base. Mas o que ele jogava realmente era absurdo, viu? Cracaço de bola.
2: Cracaço de bola. Continue, continue. Gostei. Então daí você chegou no John Mauer, que ele, ele era freguês aço do Yankees Acho que isso pesou na carreira. E ele fez uma carreira inteira nesse período, né? Ele começou em 2004 e parou em 2018. Obviamente que ele foi jogando cada vez menos de catcher e virou basicamente de age. Mas assim, eu tava falando de betting average, ele foi MVP, e eu acho que em duas, em uma oportunidade de certeza, mas acho que em duas ele tava ali para ganhar também. No ano que ele foi MVP, senhoras e senhores, ele rebateu 365 de betting average, 365. O OPS dele foi de 1.031, vocês têm noção do que é isso? O cara terminar o ano com... 365 de Average.
1: Pô, mas ele teve um ano com 444. É um absurdo. Não,
2: 444 foi on base, on base.
1: Ah, on base. Verdade, É, verdade. não.
2: Ele, ninguém rebateu 400. Na, pelo menos eu acho que não rebateu.
1: Então, só complementando, que então falou da transição de primeira base. Ele jogou os últimos 5 anos da, da carreira na primeira base. Não
2: jogou também, né? Ele era meio Pedrinho. Não sei se vocês vão lembrar do Pedrinho do Vasco. Puta, não conseguia jogar. Uma manhaca, viu?
1: <risos> foi só pra diluir provavelmente o contrato. aí foi, acho que o catcher que primeiro teve o grande contrato da carreira, né, questão de catcher em questão de valores. Se não tiver errado foi 184 milhões na época.
2: Pra época era o maior salário que tinha. É,
1: exato. Acho que foi esperado recentemente pelo contrato do Real Não vou lembrar agora, contrato do, do Real Mutual. eu coloquei o Mauer, Essas as menções ao Rosa aí fica pro Posada, o Rodrigues e o Molina. Posada que foi o último excelente catcher do Yankees, né. Não que o Sanche seja ruim, mas é comparar os dois é meio covardia. E se o Posada quiser voltar, a gente aceita, tá Tá precisando, inclusive. Mas é isso, o Joe Mal.
2: Posada, vamos dizer que é um cara que ele era muito mais lembrado pelos clutch moments. Ele era um cara que gostava de jogo gigante, sabe assim? Ele ia lá numa terça-feira jogar no antigo candlestick lá no, no, no candle yards lá do, do Orioles e não fazia porra nenhuma. Mas chegava num jogo de playoff o bichinho conseguia... Três vezes em base, duas RBI... Ele gostava de jogo grande. E o Yadiel Molina, concordo com você. Também, se fosse para ter um third team, seria o Yadiel Molina. Agora, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso, hein? Porque são três nomes bons, velho. Agora, Ivan Rodrigues, Mauer e o Poulsen. Se for por título, Poulsen. Se for por talento individual... Acho que o Mauer no auge, foi o melhor mesmo, assim. Mas ainda acho que o Puig pela longevidade, também
0: merecia. Tá difícil, hein? A gente tá fudido. Tá complicado. Enquanto a gente pensa, só pra não sair injustiça, tá? Temos que citar outro catcher, que foi o Mike Piazza.
2: O Mike Piazza jogou nessa década? Eu, eu era fã dele, pô. Jogou,
1: jogou. Jogou, jogou muito no Mets. No seu Dodgers. Não, não, mas o Dodgers no foi Dodgers no começo, 1990. foi em
2: 92,
0: mas ele, ele,
2: isso. ele jogou... A... não, por isso que eu tô falando, eu acho que ele, eu não sabia se que ele tinha avançado
0: pelo menos 5 anos. Jogou, ele parou em 2007, ele, ainda ah, jogou no... tá, ele foi All Star 4 tá, vezes no assim, é, porra é, Isso, é só pra deixar com uma leve Mostra. menção honrosa, porque quem não viu o Piazza, o Catcher com mais homeruns... Eu não, na... eu, eu
2: me apaixonei pelo Dodgers e o meu melhor jogador era o Piazza. Mas é que, pra mim, ele era anos 90, ele não era o século Sim, agora. Sim, é
0: que o ápice dele foi nos anos 90, 2000, quando foi com o Mets pra World Series. Mas ele jogou 2001, jogou até 2007, ele teve uma, uma carreira de 16 temporadas na, na Major League Baseball, 16 anos. Então, um cara que merece, eu sua menção honrosa.
2: Merece, pô, bem lembrado. Se a gente não falasse do Piazza aqui, eu acho que a gente seria injusto Exato. mesmo. Se
0: fosse nos 90, a discussão ia ser longa. Mas, por ser nos 2000, a gente deixa aqui a, a missão rosa ao Mike Piazza, camisa Eterno 31 do New York Mets,
2: mas vamos lá só pra vocês saberem a história do Piazza tá, em 1992 ele sobe já quase no final do ano, arrebenta rebate muito bem assim clutchíssimo, mas não com tanto poderio, aí em 93 ele ainda é elegível pra ser Hulk ele ganha, Hulk of the Year, e ele ficou no, na, na conversa pra MVP daí de 94 que foi o segundo ano dele inteiro até 98, que foi quando a gente trocou ele, ele foi candidato top 5 MVP todos esses anos anos, sabe o que o Miami fez? Trocou ele pro Florida Marlins e o Florida Marlins foi campeão, então assim cara, o torcedor do Dodgers sabe aquele meme do palhaço? Você se sente um palhaço, cara, porque você trocou um cara top pra um time que o cara já ganhou, é inacreditável, viu?
1: só pra completar as informações, foi 10 vezes Silver Slugger, Hall da Fama, MVP do Jogo das Estrelas e foi eleito 12 vezes pro All-Star Game. Então o cara é um monstro.
2: O cara é um monstro. Não, Mike Piazza também, rapaz. Tão fudido. Bom, ó, vamos deixar essa conversa em aberto, depois a gente volta com a votação, porque senão a gente não vai sair do catcher. A gente encerra o episódio. Não sai.
1: Não sai. Até porque a primeira base é meio unânime, né?
2: Não, é, exatamente. Vamos, vamos, vamos seguir o jogo aqui, porque, só pra relembrar, né, a gente teve Mauer... O Piazza eu não vou pôr como elegível porque ele não pegou nenhum primeiro lugar, tá?
0: Não, beleza, tranquilo.
2: É, por mais que ele merecesse agora olhando pra ele, que me deu até um gatilho...
1: Não, mas a gente faz assim, ó. Qual que foi seu segundo lugar, Tiago?
0: O meu foi o pose. Primeiro Puid, segundo pose.
1: Qual que foi o seu segundo lugar, Vitor?
0: É, o meu é inverso. Posey primeiro, Puid segundo. E o seu foi
1: Mauer e o quê? O meu foi Mauer... Ivan Rodrigues, então um Ivan Rodrigues é o Eric.
0: É, é,
2: Ivancito, olha. A gente boa. faz uma
0: pontuaçãozinha assim, primeiro e segundo, e quem tiver a maior soma ganha. Ivanzinho, gostei, puta, fiquei feliz.
2: Vamos lá, primeira base, eu acho que é, a gente tem alguns caras para citar, mas é quase que de maneira unânime, eu acho que a Albert Pujols, o menino de Puerto Rico, o garoto que, enfim. Pediram pra, pra ele jogar Põe esse moleque que a gente tá precisando É ele, o Purros O primeiro lugar, e aí Miguelito Miguel Cabreira Eu coloquei no segundo lugar Mas o Cabreira jogaria De terceira base também nesse meu time A gente precisa discutir sobre isso
1: Cara, eu coloquei o Purros também O cara acertou mais de 40 home runs Seis vezes C Gente, acertou mais de 40 home runs em seis vezes na carreira Isso é um absurdo E detalhe até 2009, ele nunca tinha acertado menos de 32 romances. É, é outro dado absurdo. Décima ª terceira escolha do draft de 2000 e, de 1999 tem seu nome carimbado no Hall da Fama. O cara, Marco Comares deve estar chorando nesse momento. E ele é um absurdo. Ele é incrível. Eu coloquei como meu segundo lugar o o Jinton e em terceiro o de Helton e quarto eu coloquei o Corneco. Ó. Oh. O Todd Helton
2: foi bem lembrado. Qual que foi o segundo que você falou?
1: O Tom, o Jim Tom.
2: Ah, oh, o Jim Tom. Mas o Jim Tom também é mais anos 90, não é possível. Ele, 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 ele conseguiu o Jim Tom entrar na categoria? Ele
0: consegue. O Jim Tommy, ele chegou no clube dos 600 home runs em 2000 e Sim, porra, 2011. mas
2: é mas isso que eu tô falando. Mas ele é anos 90 também, Sim, mas meu.
0: o Jim Tom jogou até 2012. Puta que pariu, Jim
2: Tommy. Você não parou, né, Jim Tommy? Eu sei, pô. Ele Olha aposentou isso. no Orioles.
0: Eu acho que não vou saber essa informação.
2: Ele jogou no Orioles, né? Encerrou a
0: carreira no Orioles, 2012. Mas já era velho, Não, é. já tava com 41 é. anos já, veteranário. Não, é. eu
2: lembro... A minha, a minha, a minha referência dele é do, do Indians. E, poxa... E, poxa, vocês têm razão. Depois ele, ele jogou no Dodião também, uma época ali, foi um, no final de ano, assim, mas já machucou, já velho, gordo. Mas, puta, era um baita de um cara, era um slugger monstro, ó, ó. Só falar aqui de home runs dele, ele teve uma sequência, ó, em 96, 38, em 97, 40, em 98, 30, em 99, 33. Em 2000... Some, opa, opa. Em 2037, em 2001, liberar o suco, 49, 2002, 52, 2003, 47. Jim meu amigão, é verdade, já entrou no meu segundo aqui atrás do porros Parabéns, viu, Gutinho, você é sempre muito foda nas suas listinhas. Agora, o Todd Helton era aquilo, meu, ele só jogou no Rockies e vamos ser sinceros, rebater bem no Rockies é fácil. E a hora que ofereceram grana pra ele ir pra time maior, ele resolveu ficar no Rocks mesmo, que era o que ele queria e tal, fazer carreira num time só. Tem que respeitar, mas eu acho que não tá na mesma prateleira desses outros, não. E o seu, Vitão?
0: Bom, é, consenso, Purros número um, vocês já falaram todas as estatísticas positivas dele, mas eu vou colocar uma curiosidade do Purros aqui, que acho que pouca gente sabe. O Purros é o líder histórico... <risos> E rebatidas para Double Play. É sério isso. 413 ground to Double Play. Ground into Double Play.
2: Só 400? Tá bom. 413. Gordo.
0: É o líder histórico. É o cara que mais é para Double Gordo.
2: Play. Gordo? Eu falo que ele é um arranque de balsa, porra. <risos>
0: Sim, mas... Só complementando o cara pode chegar nos 700 home runs se ele tiver pique para mais uma temporada faltam 20 home runs para isso mas a gente sabe que o Purros é sensacional é fora da curva Guto citou vários outros nomes eu vou colocar um pouco mais o falar um pouco mais do Paul Conerco porque o Conerco é um cara que quando eu comecei a assistir baseball ele era um cara que eu gostava demais de ver jogar mas muito de ver jogar porque ele era o cara do ele foi o cara né, do White Sox nos anos 2000 foi campeão com o White Sox teve uma rebatida na World, na World Series contra o Astros, jogo 2 que ele rebateu se for foi um Grand Slam baixa da sétima, oitava entrada que virou o jogo, eu lembro de ver os vídeos o Chicago geladíssimo o cara rebate o home run, só olha faz aquela, aquela pose tipo, caraca eu consegui velho, então vambora, foi campeão no time que, que teve um playoff que pouca gente fala, que o White Sox 2005 foi dominante naquela temporada e ele era o cara daquele time, depois teve outros caras que também atuaram, eu não lembro se ele jogou na primeira base, mas dá pra colocar um porradeiro como era Dan, por exemplo, nessa, nessa brincadeira, mas só porque ele rebatou o home runs, que a gente sabe que ele, como jogador completo, já...
2: No, no, no meu jogador de segunda base, tem tipo um Edandan aqui, de, de, de cara, vocês vão, vão matar saudades de um cara que era meio vesgão também.
0: Sim, exato. E vou colocar outro nome aqui, na brincadeira, eu sei que ele não vai estar tá no patamar dos grandões, tá? Mas eu vou colocar... Um nome que merece menção com carinho, o, o Guto vai saber... É, o Joey Votos também, rapaz. Eu ia falar do, do, do Giambi, mas o voto você foi bem, viu?
2: Ah, Jason Giambi. É, mas eu acho que é igual o voto ali. Fica naquela prateleira de nego, nego bom, mas não tão monstro. Por isso que eu falo, Todd Helton não merecia. Eu acho que o Guto supervalorizou ele
1: eu coloquei mais pelo carinho que eu tenho pelo jogador ele é ídolo no Rockies e tudo mais eu acho que valorizar a franquia que você jogou basicamente sua carreira, por mais que tenha a questão do Corsfield e tudo mais eu acho que é interessante, ele é um, ele é um ídolo lá, foi o mesmo caso do Jambi do que, o, que o Vitão colocou, foi mais por uma questão de apreço tal, mas só mais uma curiosidade o Corneco ganhou o prêmio de MVP das finais de conferência da, da LCS que na época existia né? não existe mais, agora é um MVP da pós-temporada que o cara ganha, geralmente uma World Series, acho que eu não tô falando besteira me corrijam se tiver. Mano.
2: Não, mas tá aí. Jason Jambi jogou muito no Clãs, depois foi pro Yankees, já grandão, ganhou um monte de World Series. É aquilo, né, cara? Se, se títulos e anéis pesassem, o Jambi poderia brigar com o Purros. Mas eu acho que o Albert Pujols é por tudo que ele fez, até porque o Purros começou a carreira em 2001 mesmo. Então, assim, ele é o jogador que fez parte desses 20 anos aí, desses 20 anos. 14, 15, em nível espetacular, em 3 ele foi MVP, duas vezes campeão de World Series. Acho que o primeiro, tá bom, sem polêmicas, vamos passar pro próximo? Bora, vamos lá. Bora, segunda base. Segunda base eu tenho um indicado que é o meu, enfim, que merece, o segundo eu já fico meio chateadão e dois caras que seriam na pegada que a gente fez agora de citar tipo Joe Joey Voro e tal. O que jogou mais segunda base, que eu posso me recordar, é o Robinson Cano, jogou muito, o Yankees do Texas, assim, lembro ele em alto nível, José Altuve, né? com lata de lixo ou não, acho que merece entrar aqui nessa conversa, e aí, o, do, dos meninos que eu vi começar, vi terminar, achava baita jogadores, Dan Ugla, que eu gostava dele, era um cara que, que ia for defenses, e o Ian Kinsler. Não sei se a galera vai lembrar, né? Faz um pouquinho de tempo aí que já aposentou o Ian Kinsler e o Dan Uggla Mas dois caras que, enfim, estão prateleiras abaixo, mas Robson Cano e Altuve, acho que... Podem brigar aí por essa posição de
0: titular na nossa seleção do século XXI. Podem, podem brigar com certeza. Inclusive, é, o meu voto foi no Altuve, não só pela carreira dele, pelo que ainda tem a construir, mas porque, se não engano, acho que ele não é o primeiro ou o segundo em home runs e playoff. Ele só jogou nessa década, na última década, no caso. Ele jogou, pegou muito playoff com o Houston Astros, quando o Astros se tornou um contender, né? Então, o Altuve, pelo conjunto da obra, porque ele também pegou o Astros numa pinda e badana, nada, e ele era um, era o principal jogador, é sempre conseguia sobressair na, no time, em times terríveis que o, que o Astros tinha, e ele já escreveu o nome dele já tá na história da, da MLB querendo ou não. Então meu voto vai pro, foi pro Altuve e só uma, um adendo aqui, uma menção honrosa, esse você viu mais jogado que eu, que é o Jeff Kent. É a segunda base com mais home runs na história da MLB. E vi, jogar, e vi jogar bastante, viu? Porque quando o streaming da MLB, a
2: MLB foi a primeira liga americana a liberar os jogos streaming, obviamente, que você pagava e tal, mas já faz uns 13, 14 anos. E o Jeff Kent veio com uma baita contratação. Primeiro ele era rival, né? Ele jogava no, no Giants e tal. É, foi igual quando o Luiz Figo trocou o Barcelona pelo Real Madrid ou vice-versa. Foi mais ou menos isso Jeff Kent, mas como saiu do outro time para jogar no meu, para mim, legal. Beleza? Fiquei muito chateado não, até porque segunda base sempre é uma posição bem carente de qualidade mesmo, né? E aí o Jeff Kent, ele também quebrou paradigma. Acho que o Jeff Kent jogou mais até do que o Dan Ugla. Eu acho que jogou igual o Ian Kinsler, não sei. Carreiras mais ou menos semelhantes ali. Você, Gutinho, seu segunda base.
1: Primeiramente eu vou mandar um abraço para Felipe Martins, que meu segunda base é Justin Pedroia. Pedroia, porra, bem lembrado, que isso. Fui longe, fiquei entre ele e o Cano, mas eu tentei ser o menos clovista possível. Eu tentei me basear e o Pedroia era um jogador aço, duas vezes campeão da World Series. Ele estreou em 2006, mas só ficou elegível pra Rookie of the Year e ganhou em 2007. Já foi MVP da Liga, quatro vezes Golden Glove, quatro vezes All Star. O problema do Pedroia foi o final da carreira dele, porque ele sofreu com muitas lesões, né? Que sabe? É, ele tava...
2: mamou... Mamou gostoso o Boston, viu? Sem render porra nenhuma. <risos>
1: Tentaram fazer de tudo. Ele tentou bastante também voltar. Mas acho que o desânimo das lesões não dá, mas o Pedroia foi mais escolhido. Em segundo lugar, Robinson ganou. Em terceiro, Chase Utley. E em quarto lugar, meu pódio, David e John LeMay. Oh.
2: Ele é meio sobrando, hein? Que isso. Mas beleza. Agora, você falou aí o Chase Utley, né? Chase Utley amado, pô. Ele fez parte daquele time do Philly, do Philly, que era maravilhoso. Que era... O, o segundo base era ele. O shortstop era o Jimmy Rollins. É, e, e eles faziam a, du, a dupla para fazer a matada com o Ryan Howard. Ryan Howard era um negão, primeira base. Parecia a segurança de, bu, de boate, assim, ó. Sabe aqueles negão gigante, gigante e ele foi um dos primeiros caras que, que não usava meia por, por cima da calça ele usava meio que a calça bem largona meio igual o, o David Ortiz Big Pap, que a gente nem falou vai falar dele né, como primeira base que ele ganhou lenda como de 8 tá no meu time mas, assim, o Ryan Howard era meio que igual o David Ortiz, com as calça larga, porra, bem lembrado pra cacete desse Chase Utley aí, gostei. Uh, alguma consideração? E agora, hein? Tivemos três posições, três caras diferentes aí da posição. Vamos relembrar? Os meus aqui foi Cano em primeiro, Altuve em segundo. O do Vitão foi Altuve em primeiro e quem em segundo?
0: Jeff Kent.
2: Jeff Kent. Gastou um segundo fora aí. E, e você, Gutão?
1: Pedro, e Cano. Vai ser o Cano mesmo.
2: É, vai ser o Cano. Pode ser? Aê, você
1: tá Bom, vamos repassar
2: um pouquinho aqui o Cano. Só para vocês é, verem a lenda, Robinson Cano. Eu não quero parecer que a gente é dono da verdade. É duro fazer esses times... É, Pega um cara igual eu, que tem 25 anos vendo essa desgraça Eu fico sempre achando que, poxa, será que eu tô abusando? Não, porque eu vi mais, eu sei, mas não, nada disso, tá pessoal? Mas olha, só pra não dizer que a gente tá viajando De 2009 até 2014, 5 anos completos, todos ele rebateu mais de 310 Não foi mais de 300, não, 310 Mas em 2006, quando ele surgiu o menino ele rebateu 342 no ano lá. Foi pro All-Star Game, ele foi Rook of the Year. Teve sempre na conversa para MVP, mas nunca garantiu mesmo um MVP. É, eu acho que assim, em termos de carreira, o Dustin Pedroi até teve mais, tá?
1: Só corrigindo, ele não foi Roy, tá? Ele não ganhou... Ah não, ele foi, foi
2: segundo no Roy aqui. Segundo. É, foi verdade. Foi Roy 2 aqui. Não é o Roy, Roy 2, segundo. Poxa vida, queria mudar meus votos, cara, pra botar o Dustin Pedroia. Acho que o Dustin Pedroia, puta merda, merecia até, viu? Cacete e agora. Posso fazer isso, Vitão? Você que é a voz da
0: razão aqui, meu? Você que comanda aí, Tiagão. Que você decidir aí pra segunda base, eu assino, vai lá.
2: Bom, eu vou botar Eu, eu vou botar o Dustin Pedroia do Gutinho. Sabe por quê? Eu acho que o Pedroia, ele não foi o craque o, que o Robson Cano foi ofensivamente, mas ele era mais completo que o, que o Cano. Ele tirou o Coelhos da Cartola muitas vezes. Puxa vida. Dustin Pedroia vai entrar aqui, então. Vamos lá, terceira base, gente. Agora, ah não, é shortstop primeiro, né? Shortstop, certo?
0: É, se fosse seguir ordem numérica, terceira base, Tiagão. Depois, shortstop. Então, vamos para a terceira
2: base. Então, vamos vamos aqui. Na, na minha anotação, tinha sido o contrário. Aqui na terceira base, tem uma polêmica, gente. Que é a seguinte. Eu coloquei o Miguel Cabreira. Mas, assim, eu coloquei eu o coloquei Miguel Cabreira porque ele estourou como terceira base. Mas, depois, ele virou primeira base. Depois, ele virou de rede. Aí, quer, eu queria encaixar o a porque... Eu fui muito fã do Alex Rodrigo. Então o A-Rod pegou segundo na votação do 3B e primeiro na votação do shortstop, porque eu quis fazer o melhor time possível com os caras no auge, encaixar todo mundo e tal. Miguel Cabreiro em primeiro, A-Rod segundo, Adriano é o terceiro. Meu top 3 na posição de terceira base, meninos.
1: Meu primeiro é o A-Rod, né, óbvio. 10 vezes Silver Slugger, campeão em 2009 pelo Yankees 3 vezes MVP, 14 vezes All-Star, uma vez uh, campeão de rebatidas, ele é um monstro, ah, mas o, a utilização... Pega o esteroide de substância...
2: e no rabo, rapaz, é, o jogava demais, tá maluco?
1: Exato. Dos dois lados, tanto na defesa quanto no ataque, ele era um absurdo.
0: Mas ele foi shortstop muito tempo, viu? Mas foi só no começo da carreira, ele só virou terceira base quando o Não, não mudou cara, ó, ó
2: ele, ele, ele foi. Ah, será? Acho pode que eu procurar. Viajando.
0: Pode procurar, ele era shortstop no. A carreira dele inteira no, no Seattle foi shortstop. Daí
2: ele foi pro Texas como shortstop. Daí caiu no Yankees ele teve que virar terceira base, que tinha só um tal de Derek Jeter lá, que vai aparecer na hora que a gente falar de shortstop. Por isso que eu tô falando? É, bom, mas não jogou cinco anos na posição, né? Faz sentido. Terceira base pra ele. Né? Faz sentido. Então, beleza.
1: Mas gostei dessa menção do, do Mig. Mig marcou a época aí, bateu 500 homens nessa temporada.
2: E ele foi 3B, né, porra? Tá louco? Ele foi, ele foi. Ele foi, ele
1: foi. E além deles, eu coloquei o Belter, no segundo colocado. Eu coloquei um nome polêmico aqui. Eu até vou conferir que esse eu não tinha conferido antes. A questão do, da elegibilidade. Que eu sou muito fã do Tipper Jones. Switch hitter incrível.
2: Mas eu acho que é anos 90, cara. Vocês estão me fazendo eu sentir mais velho do que eu sou. Não, o Guto tá certinho.
0: O Tipper Jones só foi parar em 2012. Então tava lá. Eu valendo. sou fominha pra caralho. Não é possível.
1: Jogou de 93 a 2012. Provavelmente o maior sweet hitter que a meu B já viu, está em terceiro colocado aqui, e em último, ele, Nolan Arenado, não podia deixar de ir.
2: Puta, sem dúvida, né? Tem que aparecer também, ó, oh, craques, hein? Craques, isso que a gente não falou de Justin Turner. Vamos lá, você Vitão, como é que ficou o seu 3B aí?
0: Bom, pelo conjunto da obra, não tem como não ser diferente que não seja o Alex Rodrigues, jogou pra caramba, Cracaço de bola também Polêmicas à parte Ou não Enfim Não dá pra ignorar O que ele fez Dentro de campo Ponto Tá resolvido Outras posições Eu, eu, eu Pesa no, no Emocional cara, Porque eu sou muito fã Tanto do Tipper Jones Quanto do Adrian Beltre Sou muito fã dos dois. Porque o Tipper, quando eu comecei a assistir, eu peguei a, a, o ano final dele 2012, quando ele aposentou pelo, pelo Braves, quando encerrou a carreira no Atlanta Braves. E eu. E mais o Beltri. Eu sei da história do Tipper Jones. Entre os Street Hitters, é o terceiro com mais home runs. O impacto é grande porque nós ouvimos, nem que seja por um momento, mas nós ouvimos jogar. Não vimos Mickey Mantle, não vimos Ed Murray. Então, pra posição e pro tudo que ele entregou e tudo que ele jogou, também é aquela história. Só defendeu uma única franquia, que foi o Atlanta Braves. Então, ele merece a menção. E o Beltre, cara, é dentro de campo foi fenomenal. E fora dele, acho que não tem cara mais zoeiro que o Beltre na MLB, cara. Desculpa, você dificilmente vai encontrar alguém tão zoeiro quanto ou mais que o Adrian Beltre. Porque o cara, ele... Brincava com todo mundo, zoava todo mundo Mas em campo ele entregava demais Não só pelo Dodgers Como principalmente pelo Texas Rangers né, Onde ele fez a fase final da carreira E, e sempre se manteve ali, sempre no alto nível Então a terceira base está muito bem servida De jogadores sim é, O Eirod vai ganhar a nossa votação Mas se ganhasse o Tipper, ganhasse o Beltre não estaria, não baixaria o nível, Thiagão, porque são caras que jogaram o fino da bola. Dá
1: pra fazer um infielder só de terceira base bom.
0: É, eu adorei esse,
2: esse bate-papo, acho que o Tiper merece mesmo, porra, cracaço, Nolan Arenado, não tem o que falar, né? Ele já tá entrando do, dos grandes, é o segundo só da história a ganhar Gold Glove nas, nos nove anos que atuou na carreira e tal, e assim pessoal, a gente tá fazendo esse aqui, é, esse time para você pesquisar mesmo esses nomes, então por unanimidade, até porque foi o que eu falei, né a brincadeira era colocar é, o a 3 de, de, de shortstop, mas então como ele não estava elegível, como a gente pôde promover, A-Rod acaba levando nessa posição, agora o shortstop né, eu coloquei o Derek Jeter, e aqui eu mando um abraço para todo mundo lá no grupo, em especial o Matheus, que eu não sei que podcast que ele faz com os meninos lá, mas falando que o Gira era uma fraude, tal, enfim. Eu só, só lamento, pra mim ele era foda demais, era o capitão do melhor time que eu vi jogado de beisebol. Então, o Derek Jeter, vou colocar aqui, era o né que eu tinha brincado, mas como não elegeu, virou o Derek Jeter. Você, Gutão, ou Vitão, enfim, falem.
1: Cara, Derek, the Captain Jeter, cara que dava entrevista, que deu uma entrevista que me marcou muito, que era quando eu chegava na pós-temporada, ou, ou eu ganhava o título ou era fracasso. O cara marcou época, jogou demais, talvez o maior nome da posição aí nos últimos 20 anos de liga. Que se a escolha geral do draft de 2006, cinco vezes campeão da World Series, jogou todas as temporadas pelo Yankees, 14 vezes All-Star, cinco Golden Glove, Roy, cinco vezes Silver Slugger, jogador que tá no Hall da Fama. Ele é simplesmente sensacional, ele foi incrível, conseguiu olhar o final da carreira dele ainda bem. E ele era um monstro, ele jogava demais, ele é muito acima da média, e é o nosso shortstop aqui. Menções honrosas para Brandon Crawford, Natan Pira, Natan agora tá, tá surtando. Try to love Itzuki. E pra mim, Francisco Lindor.
2: É, o Francisco Lindor, bom, achei que você ia falar Han Ran Ranley Ramirez. Jogou demais
1: o Ran Ran. Eu fiquei em dúvida, na real, com vários nomes que eu podia colocar aqui, mas eu falei, não, vou colocar um cara mais recente pra fechar a lista, eu escolhi o Lindor, mas o Ranley Ramirez... É, Ran eu, eu ainda acho que o Mene Machado
2: consegue a elegibilidade de shortstop ou não? Acho que o Manny fez mais que o Lindor.
1: Não, não, não. Não, 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 não jogou uma não. temporada só. Não consegue? Não, ele jogou uma temporada só de shortstop.
0: Manny Machado é terceira base, shortstop ele jogou só na última, última temporada dele por Baltimore, aí quando foi trocado pra Los Angeles, ele virou terceira base de novo.
2: É, não, beleza, então é, é que eu tinha essa impressão de que ele era shortstop, então ele não era, então tá aí, foi sempre terceira base, ele ministro, então não, não entrou aqui. Você, Vitão, como é que ficou a sua aí, então?
0: Bom, não tem como fugir de Derek Jeter nessa lista. Pela história, por tudo que ele construiu, pelo o machado mais curioso é que se a gente for pegar assim, questão de número de títulos de 2001 pra cá, ele só ganhou uma vez, cara, porque os outros títulos foram todos, né, antes, que na virada da década, acabou que culminou, né, no fim da, da dinastia do Yankees e nunca mais tivemos um bicampeão, aquela coisa toda, etc. Mas pela história que o, que o Jeter tem, ele acaba levando. É claro, você pode colocar outros nomes aqui, como já foi citado aqui, o Jimmy Rollins, jogador zaço do Philadelphia Phillies também, foi MVP da Liga Nacional em 2007, se não me falha a memória, jogador braço também com jogador completo, tanto no ataque quanto na defesa, jogador espetacular. E vou citar o um nome aqui, que acho que só você viu ele jogar, Tiagão, que é o Miguel Terrada.
2: Miguel Terrada jogava muito, cara.
0: Muito. Exato. E a, e a média dele aqui, só pegando a década de 2000 até 2010, ele teve, em média, tá? 2,97 no bastão, 25 home runs e 105 RBIs. Além de 6 all star 5, duas vezes Top 10 MVP, duas vezes Silver Slugger. Enfim, o, o Miguel Terrada também jogou muito, merece sua menção honrosa mais na posição. Se o homem jogou, é o Derek Jeter. Não tem outro que a gente possa, que a gente possa Vou colocar por aqui, meu caro, o Thiago Cordeiro.
2: Derek Jirer, eita, nós estamos ficando velhos, né? Eu lembro, cara, quando ele era homem mais sexy dos Estados Unidos. Não era dos esportes americanos, era dos Estados Unidos. O cara era, era convidado para fazer ponta em filme. O fenômeno Neymar Jr., o Derek Jirer, eu vi viver antes. Dizendo assim, que é, ele era aquele, aquele cara que virou artista, não só atleta. E isso é, não era comum, você ser artista e não só atleta. E o Derek Jeter sabia lidar com a pressão, gostava da pressão. Acho que o, o Yanks soube respeitar esse ídolo, não forçou nada, deixou o cara jogar até a última gota de suor que tinha ali. Enfim, vida que segue, né? O mais importante é a gente ter a, a clareza das coisas de que independente da narrativa que você compre, que o cara é, não merecia a Gold Glove que ele ganhou, rapaz, ele merecia mais do que aquela Gold Glover, porque ele simbolizava a excelência do esporte, ele vendia ingresso, ele vendia imagem, ele tava na propaganda da, do refrigerante, da, da roupa, o Derek Jeter foi uma cultura americana.
1: Eu falo que o Yankees é mais do que um time e é uma marca, Derek Jeter conseguiu fazer isso mas em quase 90% da carreira dele, ele era incrível, ele conseguia simbolizar o que era vencer, ele era a vitória, ele simbolizava isso, toda a sua passagem pela liga e fora Tá
2: certo, então na edição de Luke HDL vão acabar esse bloco do infield. A gente vem pro outfield e os pitcher Tamo ferrado, hein? 45 minutos e contando de, de episódio. Meu Deus do céu, vai lá, Luke. Bom, pessoal, vamos lá falar do Outfield, de Age e as, e as armas, né? Os braços que nós vamos ter nessa seleção do século. Bom, vamos começar pelo Outfield. Eu acho que tem dois nomes aqui que, que beiram o unânime na minha seleção. Ishiro Suzuki é o primeiro, Mike Trout é o segundo. E aí, dois caras slugger pra caralho, assim, respeito total. Primeiro, Barry Bonds. Digo aqui, se esse cara, e ele não vai entrar no Hall da Fama, já, já vimos lá, não vai entrar. cara desmoralizou, desmoralizou. Pisar o Hall da Fama ou não chamar o Barry Bonds, ponto. E o outro era Giancarlo Stanton. Quando esse cara surgiu, meu amigão, nossa senhora, poucos caras eram tão showman quanto ele foi. Mas tá aí, Ishiro Suzuki, Mike Trout Barry Bonds é o meu trio lá fora de jardinagem com Giancarlo Stanton. É, e aí você pode botar o Harper, que também tem uma baita carreira, é, foi MVP, inclusive, esse ano de novo. É, mas e, e o outfit de vocês, meninos? É o
0: mesmo. <risos> foi isso? Bondes e Shire e Mike Trout Acabou. Não tem como, né? Não tem como. Não dá, é igualzinho. Só passando rapidinho, tá? O Bonds é o cara que ganhou MVP 2001 até 2004, foi MVP até os 40 anos e jogou até 2007 ainda teve números que nenhum jogador jovem ou no ápice da sua carreira atingirá o que o Bondes conseguiu. Ponto. Não... Ah, depois só pegar o ultimate bet dele... Depois pra ter o resumo da carreira do, do Barry Bonds É, o cara era um animal... Só isso... Não tem aqui... Se o Outfield é seco... Não tiver o Bondes, esquece... Aí é erro nosso aqui... Aí a coisa tá feia pro nosso lado... Então a gente aqui não tá acompanhando esporte direito... Mas não tem como não colocar o Bonds. Agora, Trout e Ishiro, cara.
2: Ah, eu acho que o Trout também, cara. Assim, e o Ishiro, porra, pelo amor de Deus, o Ishiro, né? Não tem como. Acho que o Ishiro merece mais do que qualquer um aí também. Não dá pra falar. Acho que esses três, que bom que vocês. Que, assim a gente não fica discutindo o que não
0: tem discussão, né? Não tem, não tem. É, é, é os três porque o Trout é um cara, one, one kind of generation, né? Aquele cara que é cara de uma geração, porque o que ele faz é absurdo. Falta um time, uma base melhor para ele poder potencializar mais seu jogo lá no Los Angeles Angels, né? Falta, sempre a gente vai batendo nessa tecla. E quando tem, é a infelicidade que ele acaba se machucando. Mas, se você tem a oportunidade de ver o Trout jogar, veja, acompanhe porque estamos falando de uma, vou dizer uma lenda viva ainda que não está concretizada. Mas é um cara único para a história do esporte, que é o Mike Trout. E o Ishiro... O Ishiro... O curioso é que ele chegou tarde na MLB. Porque a estreia dele foi em 2001, já aos 27 anos. Se ele chega já novinho, qual o Otani chegou, né? Enquanto não tinha essa, digamos... Não vou dizer proibição, mas essas, essas tratativas de negociação Entre beisebol, entre MLB As ligas lá do da Ásia, Japão Coreia, enfim, mas o que o Ishiro conseguiu No intervalo de tempo foi absurdo E nenhum outro jogador, po, posso falar Com toda certeza, que não vai ter um jogador Igual ou parecido com o que o Ishiro Fez nos primeiros anos dele de MLB Não vai ter, vocês não vão encontrar Quem viu, viu, e quem não viu Cara, veja Highlight, pesquisa Sobre a história desse cara, porque o camisa 51 do Seattle Mariners e futuro Hall da fama, merece a sua atenção um band de esporte.
2: Começava do jeito que ele se preparava para rebater, né? O chamado Bearing Stance. O que é o Bearing Stance, Thiago? Bearing Stance é como que você se prepara para a rebatida. E o Ishiro Suzuki, ele deixava o, o taco. As, ele pegava com as duas mãos na altura do topo da cabeça. Ele parecia um samurai mesmo, assim com a espada lá em cima. E a galera começou a achar engraçado aquilo, porque. É, ele segurava todo estranho e ele meu e ele girava feio para bola assim o swing dele ele ia com o corpo inteiro assim não era aquela coisa mas ele acertava cara ele fatiava a bolinha fatiava e fatiava de novo, se jogava abaixo ele fatiava, e não era um cara que batia muito o home run, mas rebatia todo o jogo, todo o jogo, incrível a carreira do Ishiro, e se chegasse em base, ele roubava a base e é demais a gente ver o japonês jogar, Mike Trout é outro cara também, sem palavras né, é, assim como o Ishiro Suzuki nunca ganhou uma, uma World Series, mas nem por isso vai deixar de, de ser uma lenda do esporte
1: só uma curiosidade sobre o Mike Trout, um homem bem casado por sinal, é que o Robert cidadão é meio Meteorologia, tá? Daqui a. Fica aqui então acreditado isso. Sobre o tiro posso dizer que jogou no meu time. Foi um curto espaço de tempo, mas jogou no meu time. Então, o Tiro Suzuki jogou assim no Yankees. E quem não quiser concordar com essa informação, beleza. Mas o cara aí do Seattle Mernes é um gigante. É o outfielder mais incrível, assim, que você vai ter. E a gente pode, pode montar aí de eras. Eu acho que esse é um dos mais fortes, um dos mais completos. Barebones era um monstro. O Itiro era muito completo. Não era de potência, mas defendia demais que ele roubava de home run era um absurdo, então é um outfit dele incrível. Só não deixar de fora alguns nomes, né, que a gente não... Cara, é muito nome bom pra, pra citar, mas vamos lá. Eu coloquei como menção o Russell Carlos Stanton, que não ficou elegível pra ser meu D8, faltou um ano ainda. Andrew McCutcheon, Tory Hunter, que eu gosto muito, principalmente por causa da defesa dele. E o Vlad Guerreiro, pai. Né?
2: Ah, o vladizão né, o vladizão Jogava muito o Vladzão, bem lembrado, bem lembrado, guri. Vladimir swing na terra guerreiro né? O Vladimir guerreiro que não gostava de usar luva, ele era bem raiz assim, ele passava a mão na terra quando terminava a jogada, depois com a mão suja de terra ele lambia a mão bichão não tava nem aí pra porra nenhuma, né?
0: É, se fosse um tempo de pandemia, fazendo esse, esse, esses rituais, a gente pode dizer assim, não sei se ia ser bem visto pela, pela equipe da, da Anvisa, né, por exemplo, né?
2: <risos> tá com nojinho, porra! Ai, ai, mas tá aí, o pai do Vladimir Guerreiro Rúnior, o Vladizão... Merece também essa menção honrosa. Vamos passar, senão a gente vai ficar demorando muito em coisa que não dá pra demorar. Mas Barry Bonds e Tiro e... Mike Trout é o nosso outfield aqui, os jardineiros. É, eu deixaria até, obviamente, que o Barry Bonds e o Ishiro, os dois eram right fielders, né? Mas aí... A gente coloca...
0: Não, o Bondes é campo esquerdo.
2: Não, o, o Barry Bondes não jogava ali no cantinho, do lado direito? Jogava do lado esquerdo?
0: Bondes é esquerdo. É Bondes, Straut tá, e então, Chico. então tá montado aí. Mas então fechou. Tá
2: montado. montado o outfield perfeitinho. Valeu. Vamos lá. de senhores. A minha lista de de ficou com Big Pap, David Ortiz. Jogou demais, mais mesmo. Ganhou título, fez de tudo. E o Nelson Cruz, pela longevidade do Nelson Cruz, aqui cabe o Jim Tommy, que a gente citou também. O que foi um grande do um Age aí, mas na minha lista original, Big Pap primeiro, Nelson Cruz, D.A. de raiz em segundo.
1: Meu tá ao contrário, né? só pra deixar claro. Meu tá Nelson Cruz em primeiro e em segundo eu coloquei o Big Pap. Não tem nem o que falar sobre Big Ortiz, o cara é um monstro. Jogou demais lá em Boston, marcou época. E o Nelson Cruz tá aí, né? Tá aí até hoje, 48 mil anos e continua jogando na Major League Baseball. 41 anos e 171 dias. Então fica aí, são os dois D.A. que eu escolhi.
0: Eu não tem. Muito por onde correr da questão de diete O meu voto é no, no Davi Ortiz. O Nelson Cruz, ele jogou, jogou no meu time também. Posso falar que o Nelson Cruz jogou no Horas 2014. Mas, ignorar o que o Big Papi fez... Desculpa, não tem como. A nível de curiosidade, questão de rebatedor designado, números, ele só perde para um tal de Edgar Martins. Só que o Edgar Martins, ele, só, ele teve o seu ápice, o seu auge da carreira nos anos 90. Tanto que depois de 2001, daquele time espetacular que o Seattle teve, os números dele começou, começaram a decair. E nisso começou a vir o Ortiz. O cara que pô meu ajudou a quebrar a sina do a Maldição do Bambino lá em Boston... É, Tricampeão a gente pode dizer que em 2013 ele que impulsionou, ele que naquela declaração lá de é, This is fucking our city é, que que ele puxa a cidade junto porque Boston ninguém dava nada para Boston aquela temporada ele e Boston é meio campeão na marra naquele título a gente não vou parar de falar estatisticamente do que ele fez é, temporadas com 50 home runs mais de 500 home runs na carreira é, e dá para colocar que começou a jogar vi para valer de 2001 em diante até ele chegar mais o ápice dele foi em boss 2003 até o fim da sua carreira em 2016. Então, por tudo que entregou é o David Ortiz, com menções honrosas já, já bem lembradas pelo Guto. E dá pra colocar o Arandan aqui também, porque já que na defesa ele nunca foi grande coisa. Então dá pra colocar ele como um diete, porque o cara é só rebatir a adoidado, meu caro Thiago Cordeiro. <risos> tá aí,
2: tá aí. Mas eu acho que então, até pela pontuação que a gente estabeleceu, Big Papi e David Ortiz... Que até me estranharia se o cara do Youngcast colocasse ele, né? Bom, enfim, passada de pano a parte. Mas eu
1: coloquei o Dustin Pedroia, cara.
2: É verdade. Mas o Big Pap era, era mais arroaceiro, né?
0: É, ele sempre foi, foi meio fanfarrão também, mas era aquele famoso fanfarrão no, no bom sentido, né? Então... É igual hoje, hoje lá na Fox, que é ele, o A-Rod. Toda hora um zoando o outro lá, pô,
2: natural. Não, mas legal, legal, legal. Vamos lá, senhores, falar agora dos pitchers, tá? Cinco nomes de, de rotação, depois dois pra bullpen. Vou começar, né? Os meus Primeiro a gente vai falar de rotação, depois a gente fala de bullpen. Os meus cinco nomes, eu não quis botar nem sexto, porque senão eu achei que não cabia. Clayton Kershaw, Justin Verlander, Max Scherzer, Randy, Big Unit Johnson. E aqui uma menção honrosa para jogar de 5, o Zack Greinke que teve alguns anos mágico. Mas obviamente que esse nome acho que não vai conseguir sustentar um lugar nessa rotação. Esses foram meus 5, senhores.
0: Bom, vamos lá. É, na minha lista é, ficou Clayton Kershaw, acho que não tem muito para onde correr. É, tem três nomes iguais aí. É o Kershaw, o Mad Max Scherzer e o Randy Johnson, que também foi outro que colecionou sai Cy Young ali no começo da década de 2000. Talvez seja... Talvez não. Se bobear um grande canhoto da história da, da MLB, porque o cara era com a combinação de bola rápida e slider que... Era matador, era assustador o que ele fazia.
2: Não, e 2 metros e oito, né? Ele, ele lançava a bola a uma altura de 2,30 e e pouco, pô. Era muito grande.
0: Só isso, só isso. E meus, meus outros dois nomes que eu coloquei aqui na minha lista foram Pedro Martinez e Roy Halladay. Nossa, jogava pouco esses caras aí, hein? Deixa eu cortar o Zac Grank aqui e arrancar ele fora.
2: Hahaha. <risos>
0: Não, o é, é faz jus que ele também ganhou é Cy Young, teve uma carreira assim bem sólida.
2: O Pedro Martinez chegou a avançar, né? Ele ganhou o título com o Boston Red Sox, é verdade.
0: Ganhou em 2004 e, e, e jogou a World Series com o Phillies em 2009. Ah, merece. Pedro Martinez, Pedrito, sem dúvida.
2: Você não colocou o Justin Verlander?
0: Então, o Verlander tava na, na minha lista inicial. Só que eu fui pesquisar, e lembrei, pô, você tem Randy Johnson com uma porrada de Cy Young. O Kershaw foi, acho que o pitcher mais dominante da, da década atual. O Chanzer que dispensa comentários. Pô, me pesou também não colocar o Degron nessa lista. Pra mim foi Degron, complicado, Degron pitch.
2: merece entrar aqui. Deixa então, eu escrever aqui. Degron. Só pra entrar na, na discussão. É, só pra
0: entrar na discussão. Só que passando aquele funil... Degron já faz seis anos, sete, né? Isso. Pô, fico, ficou nesse cinco. Ainda dá pra pensar em Mad Boom. Dá pra pensar em quem mais? Mad Boom
2: era aquele cara também, né? Na regular season era um
0: Chevette. Chegava
2: em outubro, filha da puta, virava uma Ferrari.
0: É, outro pitcher também que jogou muito bem. Não vai estar nessa lista, mas jogou muito bem é o Cliff Lee. Talvez ele esteja no patamar do Zack Grank, porque ele foi é, um uma agora... do... ele, foi tá meu Grank, ele foi muito bom. Você tá
2: ofendendo meu Zack Greinke. Ele foi muito bom. Ele
0: foi muito bom. Também tem Felix Hernandes, que no auge dele era King era Félix, absurdo. porra, o por King Félix, jogava King muita Félix. Jake Pive, que ganhou Cy Young nos anos 2000. Jake Pive jogava pra caralho. Jogava muito bem. <risos> Dá pra gente citar vários aqui A gente pode ficar lá, brincando você, aqui e vai embora
2: Vai que eu já tô definindo aqui quem vai Entrar na rotação ou não
1: Tá, Pedro Martins e Clayton Kershaw estão. Já era é o Fechou, Pedrito entrou aqui. Tá, em sexto ficou o Rich Johnson, então também tá na lista. Os outros três da minha titularidade: Jacob the Dominator, Roger Clemens. que ataque, tá Roger Clemens. Que jogou de 84 a 2007.
2: Jogou demais, né? Não tem o que falar. O Roger Clemens era monstro. É que eu, eu lembrava ele mais da década de 90, por isso que não, não, não pesquisei.
1: E Karsten Charles Sabafi. sim sim Gordinho Amor! Sisi gordinho sedução, porra. Sisi monstro. Pô, oh, agora ele tá um tanque, pô. não viu? Ele tá, tá bodybuilder agora. Tá um monstro. O Sisi ele... emagreceu? Pra caralho, ele tá. 2021 tá terrível mesmo, né? Não, mas é... você sabe por que ele era gordo? É por uma questão de arremessar. Ele arremessava o melhor gordo.
2: Não, mas ele, ele era, não era gordo. Ele era balofo. Ele era
0: baleia. Ele era
1: chupetão de baleia. E só como menção rosas, vocês estaram Cliff Lee. Vou citar também o Roy Oswald, que também.
0: E também tem mais um que a gente tem que colocar aqui. Esse é pela fanfarronice, tá? Bartolo Colombo. Ah, Bartolito, porra.
2: Bartolito. Não, você falou de gordo, você já lembrou dele, né? <risos> ah, não tem como não associar, né, porra? Sem dúvida. Bom, vamos lá. Só pra gente terminar aqui. Clayton Kershaw entrou. Mack Scherzer entrou. Randy Johnson entrou. Pedro Martinez entrou. O Justin Verlander... Não foi nem do seu, nem do Guto. Eu vou tirar da minha
0: aqui, então. Vocês não falaram dele. Quem que eu ponho? Não tem nenhum que a gente votou em comum que dava pra apertar nessa lista aí a mais.
2: Ó, citado, acho que foi o Degron, que entrou nenhuma. Na sua entrou também? Na minha não, não tinha entrado. Não, o Degron não entrou
0: porque. Foi complicado aqui, viu, no filtro, foi difícil Ah, eu acho que o Verlander Merecia, viu O Verlander jogou pra caramba, o Halladay ah, jogou pra é, caramba Ah, quanto o Sayang teve também Pô, cara, a gente, se a gente for falar de todos os caras que a gente citou aqui Já que até mesmo
2: É, bom, enfim, ó, rotação de quatro caras Unânime foi o Clayton Churzer, Randy Johnson, Pedrito O resto se vira aqui Vamos lá, setup Closer, Mariano Rivera Acho que todo mundo botou, né Óbvio
0: não, tem, não dá pra fugir Acabou desse cara Acabou a
2: discussão e, e, e o outro eu botei o Kellen Jensen por clubismo
1: <risos> O que? Exagerei? Não, pô, é um, nome, é um nome interessante Só que eu acho que Comparado a Billy Wagner Trevor Hoffman, Joey Nathan
2: Não, o Trevor então, Hoffman Concordo porque ele foi o, Trevor, o Paulo Baier da NFL, né É devemos <risos> isso aí Pô, o Trevor Hoffman jogou quantos anos? Deixa eu até colocar ele aqui no Baseball Reference. Já está aberto aqui. Está aberto aí? Então vai você.
1: De 93 até 2010.
2: Aí, só de closer, tá metade desses anos. Bom, eu, eu aceito tirar o Keyland Jense, porque admito era só para falar do gordo aqui.
1: <risos> Mas eu só, só citei, né? Vou completar: Billy Wagner. Conversei com o Vitão de Detalhes, muito subestimado. Jogadoraço jogou muito, marcou no, principalmente no Mets e é isso, eu coloquei ele como meu segundo aqui como meu setup e o Rivera como close
0: eu vou fazer, é, minhas palavras eu faço as do Guto mesmo, Billy Wagner é hall da fama sim, vou deixar meu protesto aqui também, tá, Os seus votantes filho da mãe, votem no Billy Wagner faz, porque o que esse cara jogou nos anos 90 lá no Houston Astros, né, não é o caso aqui mas depois dos anos 2000, Mets e companhia, ele é aquele cara que tinha uma bola rápida muito absurda e tinha breaking ball com controle absurdo Era combo de bola rápida, bola de curva e slider Canhoto E ele conseguiu manter um nível assim, sólido, a carreira toda Billy Wagner, sólido, a carreira toda Ah, mas ele não foi lá grande coisa em playoff Dane-se, tá falando que o cara entregava em campo Se fosse assim, por exemplo, ele ia citar Daqui na frente, ele podia citar até o Harold shepman Que o cara é outro, outra combinação de bola rápida e breaking ball absurda
2: Mas eu acho que caberia O shepman foi um cara que revolucionou a posição também depois que o Chapman apareceu, os caras tinham que ser obrigados a arremessar 100 milhas para fechar jogo eu não descarto não, mas eu acho que o Trevor Hoffman e o Mariano Rivera, é, é assim, por qualidade eles mereciam sim, pra mesmo.
0: dá para você citar os também, um que não foi citado aqui, acho que talvez o último reliever a um é um o Eric Gagne
2: ah, oh, ganhei é, o Ganhei, mas o Ganhei jogou pouco tempo, assim, em alto nível mesmo. Depois que descobriram que ele tomava um suco verde lá, acabou.
0: É, que ele se lesionou muito também depois que ele ganhou o, o Cy Young, alguma coisa assim.
2: Não, é, é, o apelido dele era Game Over. Eric Game Over Ganhei. A hora que chamavam ele, tocava Welcome to the Jungle, do Guns N' Roses, assim, no, no Dodgers Stadium. O placar apagava... E começava a escrever, game over, game over. E ele entrava assim, saindo do bullpen que o jogo assim, acabou, acabou a torcida, acabou. Fazendo assim com o braço de tipo, sem se fuder, agora chegou o monstro. E ele, acho que teve a raid 1, quando ele foi Sayang. imagine pra você ser Sayang sendo closer, tem que, tem que fazer uma gracinha,
0: né? Sim, exato. Ganinhão Gani é desse caso. Também tem outro cara que virou closer nos anos 2000, e que jogou muito bem, que é muito pouco citado, que é o John Smoltz. K. Rod. Não, John Smoltz, da rotação incrível Jones do Atlanta Braves. É, é, virou closer depois de velho. Né? É, porque ele fez a Tommy John teve aí foi, digamos, obrigado, né, aí pro bullpen, mas a qualidade do John Smoltz não caiu depois que ele virou closer, por exemplo. Lembra você citou o Key Rod, que Roger, que é o recordista de, de saves a única temporada, né, 62 saves a única temporada. E também tem os de hoje, né? Você tem Josh Hader que já tem, já uma, já tem um currículo legal. Se manter lá na frente, pode fazer um, é, o time até os anos 2030, né? Ele pode entrar na conversa. Mas hoje pra mim e pro, pro Guto, assina embaixo que o Guto colocou, é River e Billy Wagner. Não foge desses dois. Billy Wagner entrou que marmelada, que timeco, hein?
1: Pensão rosa Joy Nathan, só pra deixar claro.
0: Tá Também, jogou muito. Daqui a pouco vocês vão citar o José Valverde e Ancobol, cara. Está aí, senhores, não entrou o Sérgio Romo,
2: vitória do povo de Deus. A gente tá feliz, então. Ó, vamos lá, o time ficou assim. Ivan Rodrigues de Ketjer. Purros, primeira base. Dustin Pedroia, segunda base. Arod terceira base. Deerer entrou unânime. Outfield, unânime. Assim como Purros também foi, né? Bonds e Tiro Suzuki, Mike Trout. Depois, para age ganhou, não unânime. David Ortiz, o Big Papi. Na rotação, unânime mesmo. Clayton Kershaw, Scherzer e o Randy Johnson, que foi ajustado. Pedro Martinez entrou com grande menção honrosa. E aí a gente foi entre Justin Verlander, DeGrom, Roy Halliday, King Félix, Crank, Pive, Teve um monte de gente que passou aqui nos comentários. Para fechar o jogo, Billy Wagner e ele. Né, para os últimos três altos, unânime. Mariano Rivera, muito bom. Gostei. O técnico. Quem seria o técnico para mandar esses caras pra cima. Eu vou colocar aqui, o meu técnico seria Joey Torre.
0: E aí ele é meu? Eu ficaria entre ele e o Billy Cox. Oh,
2: Billy Cox, que era do do, do, do Braves, né? É mas, é, mas ganhou, perdeu muito, viu? O Joey Torre eu acho que merece,
1: porque ganhou um
0: pouquinho mais.
1: Assina embaixo aí o Thiago. Joey Torre. Ah,
0: você, você ia votar no clubismo? <risos> <risos> é verdade, é verdade. Não, não, mas vocês estão certos. Joe
2: Girardi, -Girard depois que saiu, virou Deus no Bronx, né? Ninguém suportava <risos> o cara, ninguém gostava dele. Agora, puta que saudades do meu ex. É igual o Santista com o Sampaoli, só que a gente amava o Sampaoli, a gente só não admite.
0: Não, mas vocês estão certos, né? Por longevidade, por tanto de playoff que esse cara jogou, é... tem que ser o Joe Torre aí pra esse time. dá mais anos 2000, né? Bom, então é isso, pessoal. Vamos
2: ficando por aqui. É o nosso episódio 108. Feliz Natal. É, vamos lá. Mensagem de final de ano. O Gutão mandou bem demais. Deu show. Sua volta foi com o pé direito. Gostoso. Nossa última gravação do ano. Você conseguiu voltar em 2021. Cara, você só vence e vence, velho. Você é o Cristiano Ronaldo do Paranauê. Um abraço. Feliz Natal. Feliz Ano Novo pra você, Gutinho.
1: Igualmente pra você, Thiago, Vitão, galera que tá assistindo a gente, um ótimo final de ano aí. Se cuidem, pra não acontecer o que aconteceu comigo, às vezes a gente dá azar também, enfim. E é isso, né? Segui aí, a lista ficou incrível, só gente boa. Se você tiver tempo, pesquisa, olha vídeo, vê esses caras que você tá começando no beisebol agora, porque são muitos caras bons, muitos nomes interessantes. Vai ouvindo pausadamente, e vai pesquisando os caras, vendo o vídeo. vai se divertir a beça, é um ótimo programa. Pra enquanto não voltar ao Facebook, saudades. E é isso, arroba em Brasil no Twitter, não deixe de seguir, rebatida da podcast também, pra saber o que tá acontecendo sobre o Facebook e sobre o nosso programa. Até a próxima.
2: Gostei demais, Feliz Natal, Gutinho, 2022, de muito, muito, muito trabalho pra nós. Vitão, um abraço, querido, gravamos nesse domingão à noite, puta prazer, mais de uma hora e dez de episódio, gostoso, relembrando, dando risada. Esse foi o clima nosso o ano todo. Nos momentos de dificuldade, um apoiando o outro. E fechar com o Gutinho gravando, tenho certeza que teve um sabor mais que especial. Valeu, mano. Feliz Natal pra você.
0: Com certeza, Thiago, Guto. A é, Todos que estão escutando esse, esse podcast aqui, é, desejo de Feliz Natal, boas festas. Reforça as palavras do Guto. Se cuidem, se cuidem mesmo, de verdade. Coisa não tá pra brincadeira nesse, nesse final de ano. A gente tá vendo que tá acontecendo em outros... Em outros países aí nesse mundão afora E é isso Também reforçando o que o Guto falou Vejam os jogos de, de beisebol Vejam mais highlights Das carreiras de todos os jogadores Tem outros que não foram citados aqui Que eu tô lembrando, mas se eu for citar, a gente vai ter um programa De 3 horas de duração Pelo menos e já estamos aqui No, no ponto final E é isso, é, curtem, curtam beisebol Enquanto esse local chato Ainda não, não se tem uma, uma Definição do que virá então, curtem, desfrutem, aproveitem da maneira de vocês. Reforça, sigam lá no Twitter, BirdlandBR. É, estamos lá, já esse ano atingimos, passamos a marca de mil seguidores. É um feito histórico para a página e que venha 2022 aqui com novo gás, com sangue novo para falar desse esporte que tanto amamos. Abraços a todos.
2: Valeu, gente. Eu, Thiago, também vou ficando por aqui. Agradecer a Luke Zanganelli. Danilo Batista, nos acompanharam o ano todo. Agradecer a nossa audiência, né? os ouvintes, aqueles mais próximos, como a Lilian Souza, que comenta de todo mundo, da Mogás e tal. Até aqueles eventuais, enfim. Quero dizer que foi um prazer relembrar o nome desses caras. Muitos desses caras fizeram me apaixonar pelo beisebol de hoje. E se você puder fazer sua lista, meu, comenta lá no nosso post. É, vai lá comentar, marca a gente lá, arroba rebatida podcast, Quanto mais você interagir, melhor, né? Na, no Instagram é mlb__brasil ou br, alguma coisa assim. Um abraço para o Marley. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Feliz Natal. Feliz Ano Novo.